1: Des clichés qui ont marqué l'histoire ou la marqueront peut-être un jour. 21 juillet 1969. Il est environ 3h du matin à l'heure universelle. Vous les entendez derrière moi Ces échanges entre Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins Ah, vous les avez forcément déjà vus ces images quel que soit votre âge, vous les avez déjà forcément entendus ces respirations sous la combinaison spatiale des trois premiers hommes qui viennent d'atterrir, oh pardon, d'allunir, du coup, sur la Lune. à 400 000 km de là, sur la Terre, donc, des millions de personnes, des milliers de terriens, assistent, sur des écrans majoritairement en noir et blanc, bien neigeux pour la plupart, à un des événements les plus incroyables, les plus marquants, nous pouvons le dire sans trop d'hésitation, que l'homme avec un grand H ait pu connaître depuis que l'homme est homme. Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Et aussi, tiens, osons-le, pour la photographie. Car si en 1969, de nombreux photographes aventuriers avaient déjà arpenté et photographié des endroits reculés, improbable, aux quatre coins du monde, bien évidemment, aucun humain n'avait appuyé sur un clic autre part que sur la planète Terre. Des dizaines de clichés où l'on peut voir le drapeau américain sur toutes ses coutures, et oui, il fallait bien marquer son territoire. La Terre vue de la Lune, Buzz Aldrin, qui tape la pose devant Neil Armstrong métamorphosé en photographe pour l'occasion, l'appareil de la NASA à la main, même si le malin avait apporté sa propre caméra que sa veuve a retrouvée des années plus tard dans son grenier. Et de là part une première polémique. Pourquoi sur les dizaines d'images qui resteront de cette expédition, on ne voit qu'une seule fois ou presque Neil Armstrong Que c'est Aldrin qui joue le rôle du modèle pour l'histoire avec un grand H La jalousie d'Aldrin, vexé que ce soit Armstrong qui ait été choisi pour marcher en premier sur la Lune et du coup, lui a filé sauvagement le seul appareil embarqué et l'a incité à le shooter sous tous les angles pour ruiner la pellicule A priori, non. Mais nous allons y revenir avec mon invité. Ah là 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 Les polémiques Et pourquoi ne votons pas les étoiles sur les photos Et pourquoi le drapeau américain semble être en mouvement à côté d'Aldrin alors qu'il n'y a pas de vent sur la lune Pourquoi, pourquoi, pourquoi Ah, s'il n'y avait que ça Car oui, avec les attentats du bon septembre 2001, on peut sans trop s'avancer affirmer que cette expédition lunaire du 21 juin 69 est un des sujets les plus fertiles aux théories du complot, du grain à moudre pour les adorateurs du « on nous ment, on ne nous dit pas toute la vérité » et de forums web, en vidéos YouTube, en tweets, des milliers de personnes, des milliers de terriens, si ce n'est des millions, remettent ouvertement en cause le fait que cette aventure gigantesque ait réellement existé et sont convaincus. Que les photos ont été réalisées dans un studio climatisé en banlieue de Houston. Qu'aucun homme n'a marché sur la Lune donc. Alors imaginez bien qu'aucune photo n'ait été prise. Pour de vrai. Sur la Lune. En juillet 69. Selon toutes ces théories du complot. Info, intox, moonwalk, moonhawks. Photo pas photo. Pour en parler au micro des minutes photographiques, j'ai le plaisir d'accueillir un ami, avouons-le. A mes côtés, Jean-Philippe Ballas, homme de radio, voix de France Inter, tous les week-ends, mais pas que. co auteur et c'est pour ça qu'il est ici aujourd'hui, au-delà du plaisir de l'avoir en face de moi, de l'excellent bouquin « Les hommes de la lune » aux éditions du Seuil, sorti à l'occasion du 50e anniversaire de l'événement lunaire. Salut Jean-Philippe Ballas, très heureux et ravi que tu aies accepté mon invitation à l'occasion de cet épisode. On a marché et photographié la Lune. Salut,
0: Salut Romain, c'est un plaisir.
1: Cher Jean-Philippe, oui. on va attaquer dans le vif. 7% des Américains, 16% des Français, selon une étude IFOP réalisée en 2018, sont convaincus que ce 21 juillet 69 n'était que fake news, comme on dirait <rire> un célèbre président américain qui aime à mettre de l'huile sur le feu malgré ses hautes fonctions. Alors première question, sinon l'émission d'aujourd'hui n'a pas lieu d'être. On a marché, oui ou non, sur la Lune ce 21 juillet 69
0: Non évidemment on n'a pas marché, <rire> tout ça a été tourné dans une base secrète quelque part dans le Nevada et je crois même que c'est Stanley Kubrick qui a fait la, la réalisation de, de la mission. Et, alors, je, je dis tout ça en rigolant évidemment. évidemment. Sauf que ça fait partie des théories hein, qui circulent sur le net. Alors il y a toujours un petit fond de vérité d'ailleurs. Je parle de Stanley Kubrick parce qu'un an avant le premier pas sur la Lune, il y a le film 2001, l'Odyssée de l'espace, qui est un film culte. Alors regardez-le encore aujourd'hui, c'est prodigieux. Plus de 50 ans plus tard, il n'a quasiment pas pris une ride. Et c'est vrai qu'à l'époque, même des ingénieurs de la NASA avaient été impressionnés par les images de Stanley Kubrick. Donc de là à imaginer que la NASA prenne contact avec Stanley Kubrick pour lui dire... Est-ce que vous ne feriez pas la même chose pour nous, un peu pour de vrai, euh, dans une base secrète, donc effectivement dans, dans, dans le Nevada, il n'y a qu'un pas C'est effectivement la, la théorie qui, qui circule beaucoup depuis plus de 50 ans maintenant c'est faux, évidemment. On a marché sur la Lune euh, en, en juillet 69. Il euh, y a même des roches lunaires hein, qui, qui sont toujours disposées dans plein de laboratoires partout dans le monde. Mais je sais qu'on n'arrivera pas à convaincre de toute façon ceux qui sont persuadés que ça n'a jamais eu lieu.
1: Eh bien, écoutez on verra ça. En tout cas, nos auditeurs d'aujourd'hui ont déjà cette première information qui nous permet de continuer <rire> l'interview sans trop se poser de questions ou d'avoir des doutes par rapport à quoi que ce soit. Euh, un peu d'histoire, donc, euh, cher Jean-Philippe, qui... Quand, comment a été décidé d'envoyer des hommes sur la Lune Si on peut résumer tout ce qui s'est passé en amont de ce 21 juillet 69, c'est quoi l'histoire en
0: fait bah, Pour faire simple, c'est la guerre froide. Il euh, y a les états unis d'un côté et l'Union soviétique de l'autre. Ils se tirent la bourre, si tu me permets l'expression. Et Il y a eu un premier grand événement mondial, c'est en avril 61, c'est le premier vol dans l'espace et c'est Yuri Gagarin. Une résonance absolument considérable. Les Américains l'ont vraiment mauvaise à l'époque, ils se sont fait battre par les soviétiques alors il y a un jeune président qui s'appelle kennedy qui va faire un discours deux discours en 61 et en 62 et qui va dire ben bah nous on va faire mieux que les soviétiques on va aller sur la lune pas parce que c'est facile mais parce que c'est difficile c'est ce qu'il dit à l'époque dans son discours et dit avant la fin des années 60 on enverra un homme sur la lune alors ensuite kennedy lui sera assassiné mais c'est vrai les américains vont réussir cette prouesse de réussir. Ce sont toutes les, les missions Apollo qui vont se mettre en place jusqu'à la mission Apollo 11 en juillet 69 et ensuite jusqu'à Apollo 17, je crois.
1: Alors, on est en 69. Quand on parle de moyens techniques, on en a parlé un peu en off en préparant ouais. cette émission, on parlait de, de Kubrick tout à l'heure, mais mine de rien, en photographie, on était en argentique. Ouais. En cinéma, en audiovisuel, on était encore à l'heure de la bonne vieille bobine, quoi, de la bonne vieille péloche. Comment la NASA elle a équipé les trois astronautes, les trois astronautes pardon, pour qu'ils puissent ramener
0: de telles images Alors, Je crois que ce sont des, des appareils photo tout simples au départ. C'est la marque Hasselblad, c'est une marque suédoise. Et il me semble que c'est un, un astronaute du, du programme Apollo, tout simplement, qui un jour était rentré dans une boutique, avait euh, pris cet appareil, l'avait trafiqué un petit peu. Et ça a été le début de la collaboration comme ça entre, entre la NASA et, et, et le fabricant. Contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'était pas une une obsession l'image pour la NASA alors c'est vrai qu'aujourd'hui on se dit bon bah, voilà il y a deux types qui sont allés sur la Lune, ils ont marché puis sont revenus, ça paraît tout simple, ça paraît évident ça l'était pas du tout, pas du tout du tout à, à l'époque, c'était quand même, il y a plus de 50 ans aujourd'hui, euh, ils avaient des masses de calculs, des masses de machines à mettre en route et donc finalement l'image, bah, c'était pas la préoccupation majeure, mais ils ont mis au point euh, ces systèmes d'appareils alors qu'ils devaient euh, résister à des vols spatiaux qui devaient résister à on va dire l'environnement euh, plutôt hostile de la Lune et puis avec des pellicules qu'on pouvait effectivement récupérer et, et, et développer à, à la fin mais ça s'est fait de, de façon un peu, un peu empirique j'ai envie de dire et en tout cas c'était pas euh, le sujet numéro un de la NASA, la NASA à l'époque ce qu'elle voulait c'était que les types aillent là-haut et qu'ils reviennent sains et saufs ça, voilà. quitte à ce qu'il n'y ait pas de preuves quoi alors évidemment il fallait des images, il y avait une caméra 16mm aussi qui était, euh, ouais. qui était euh, sur, sur, sur le module lunaire évidemment il fallait euh, des preuves qu'on est allé sur la Lune, mais bon, comme on l'a vu tout à l'heure, même si tu rapportes des preuves aujourd'hui, tu n'arriveras pas à convaincre le reste de l'humanité.
1: On parlait tout à l'heure de théorie du complot, mmh. alors il y a même une autre catégorie que ceux qui sont convaincus que rien n'a jamais existé, on a aussi quand tu te balades un peu sur les forums, sur le web, etc., sur Twitter, je t'en parle même pas, il euh, y a la théorie de ceux qui disent que euh, Aldrin était jaloux d'Amstrong, mm -hmm. euh, que ce dernier était vexé, qu'il ait été choisi euh, pour être le premier à marcher sur la Lune, et que du coup Aldrin a filé l'appareil à Amstrong pour que ça soit lui qui soit le modèle, etc. <rire> enfin, il y a tout un tas de trucs comme ça, absolument dingues, euh, qui sont rapportés par des journaux du monde entier. Oui. Du coup. Vrai ou pas vrai, on voit que Aldrin finalement sur, euh,
0: sur les photos et Armstrong qui est quand même le plus connu quelque part pour le béotien comme moi, finalement on voit que Aldrin sur les photos. C'est vrai qu'on voit euh, principalement Aldrin, on, on voit très peu Neil Armstrong, il y a plein de raisons. Alors d'abord c'est vrai que Buzz Aldrin et Neil Armstrong étaient très très différent. Buzz Aldrin c'est la grande gueule, c'est le type un peu expansif, c'est le mec qui aime bien parler d'ailleurs après ce premier pas sur la lune il a fait le, le, le tour du monde il a donné des conférences partout, il a gagné des millions de dollars il a joué notamment dans les casinos Enfin, vraiment, personnage fantasque. Neil Armstrong c'est l'exact opposé, c'est un taiseux c'est un type qui parle très peu, euh, j'en parle d'ailleurs maintenant au passé, il faut en parler au passé, puisqu'il mmh. nous, nous a quittés en, en 2012. Neil Armstrong, c'est intéressant, tu sors dans la rue avec une photo de Neil Armstrong, tu demandes aux gens c'est qui, personne ne le reconnaît. Quand on préparait le livre avec Alain siro à chaque fois qu'il y avait des photos des trois astronautes, donc Aldrin, Collins et Armstrong, les gens des éditions du Soleil nous disaient à chaque fois euh, « C'est lequel Neil Armstrong C'est lequel Buzz Aldrin ?» C'est quand même dingue, ouais. ce type a marqué l'histoire de l'humanité à jamais, personne ne peut le reconnaître dans la rue. Euh, Neil Armstrong, après ce premier pas sur la Lune, on l'a très peu aperçu finalement. Il donnait quelques conférences parfois, mais assez rarement. Il y a notamment une anecdote qui prouve qu'il il fuyait la célébrité. Il s'est aperçu un jour que son coiffeur, qui lui coupait les cheveux, donc, récupérait les mèches de cheveux de Neil Armstrong et les revendait aux enchères sur le net. Non. Il a été fou quand il a, quand il a appris ça Neil des années plus tard, du ouais, coup. Des années plus tard, il ne ouais. voulait vraiment pas faire commerce de ça. Donc tout ça pour dire que lui, quand il se retrouve sur la Lune, se retrouver en photo, ce n'est pas son sujet numéro un à Neil Armstrong. En plus, euh, la NASA, à l'époque, fait très attention au poids de tous ses vaisseaux, ça se joue vraiment au gramme près. Donc il y a un appareil photo et il se trouve que bah, c'est Neil Armstrong qui en a... Euh, euh, la, la position, et c'est lui qui va faire l'essentiel des, des images sur la Lune. Mais c'est vrai aussi que Buzz Aldrin, il avait un peu mauvaise de ne pas être le premier homme à descendre à ce moment-là. Donc oui, il y a toujours eu une petite, euh, une petite tension en, en, entre les deux, ils en ont fait abstraction évidemment pendant la mission, mais le fait est que c'est Buzz Aldrin qu'on retrouve principalement, il y a notamment une photo très célèbre d'un pas, du premier pas sur la Lune, c'est le pas de Buzz Aldrin. Ce n'est pas le pas de, de, de Neil Armstrong. Ah donc oui, donc on, vrai
1: que on a associé finalement le, la fameuse phrase, un petit pas pour l'homme, un grand ouais. pas pour l'humanité, etc. Ça, c'est Neil
0: Armstrong, évidemment. Qui qu l'a dit, mais finalement, elle a été souvent illustrée par le pied de, de l'autre, en fait. Bah oui, souvent. Et c'est vrai que ce n'était pas un sujet pour Neil Armstrong. Je pense que ça l'était plus pour, pour Buzz Aldrin. Je crois que sur cette première mission, il y a eu un peu plus de 1400 photos qui ont été prises. Il y en a quelques-unes hein, où on voit Neil Armstrong, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas tant que ça.
1: Aldrin, derrière, lui, il a joué de son image par rapport à ça, quand
0: il a fait des conférences,
1: à chaque fois il disait C'est moi qu'on voit sur la photo là ou pas, pas tant que ça
0: Non mais ce qu'il faut savoir c'est que les hommes qui sont allés dans l'espace, d'abord il n'y en a pas tant que ça. Ouais. Des hommes qui sont allés sur la Lune, il y en a encore moins. Euh, donc forcément, tous ces astronautes, une fois qu'ils revenaient sur Terre, alors déjà, il faut essayer de se mettre à la place de, de ces types qui ont quand même vécu une histoire absolument incroyable. C'est difficile de partager. Donc euh, après, quand vous revenez sur Terre, qu'est-ce qu'il vous reste à faire finalement, une fois que vous avez marché sur la Lune <rire> Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'astronautes qui en ont... Euh, Profiter, entre guillemets, après, qui était dans des conseils d'administration, qui donnait des conférences, parce que faire venir quelqu'un qui a mis le pied sur la Lune, c'est toujours classe et ça se paye d'une certaine manière. C'est vrai tôt. que, c'est vrai que Buzz Aldrin, il en a beaucoup profité. En plus, un personnage assez fantasque dans le livre. Il y a des photos de lui dans des tenues assez, assez improbables. Il dénotait énormément dans, dans, dans cette équipe euh, Apollo et euh, à l'inverse encore une fois Neil Armstrong lui il est resté toujours très 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 discret euh, j'ai une autre histoire c'est que à la fin de, euh, après sa disparition sa veuve a, a vidé le, leur maison et puis à un moment euh, au fond d'un placard elle trouve un sac blanc elle voit pas ce que c'est elle ouvre le sac blanc alors la... elle dit c'est quand même bizarre parce que c'est un sac blanc c'est un peu la toile, de... ça lui rappelle un peu l'émission Apollo et puis elle retrouve des câbles à l'intérieur elle retrouve une caméra elle appelle les types de la NASA. Dites donc, euh, c'est la veuve de Neil Armstrong. Il y a un truc bizarre à la maison, <rire> évidemment. Les types de la NASA, ils répliquent direct. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Et ils s'aperçoivent qu'en fait, quand ils sont repartis de la Lune, euh, la NASA avait interdit aux astronautes de ramener des souvenirs. Ouais. Toujours l'obsession du poids. Il hein, fallait que la mmh. capsule quand même aille jusqu'au vaisseau commandeur. Et on s'aperçoit et on a des petites liaisons radio. Où on comprend après coup que Neil Armstrong dit qu'ils ont rapporté quelques bricoles avec eux. Il y a notamment cette caméra. Et qu'est-ce qu'il a fait une fois sur Terre eh ben, Il a tout foutu dans un sac, il a mis ça au fond du placard et il n'en a jamais reparlé. Et ça, c'est pareil, on se dit, vous rapportez des choses de la Lune, normalement, vous les montrez au monde entier, vous en faites commerce, vous en faites ce que vous voulez. Ben non, Neil Armstrong, lui, il l'a mis dans un sac, il a mis le sac dans le placard, il a fermé le placard et il n'en a jamais parlé à personne.
1: C'est un jeune photographe fan de rock qui arrive à shooter David Bowie et finalement, il garde les, les pellicules chez lui. Quoi. Par fait, exemple, par exemple. C'est dingue. Okay, aussi tout à l'heure en introduction, il y a deux points en particulier qui ont donné de la matière à débat à des millions de personnes autodécrétées, analystes de la photographie, ouais. Made in 21 juillet 69. Les deux trois grands trucs qui reviennent. Le premier c'est, tu lis des trucs du type, <rire> oui il y a des photos de la Lune mais on voit aucune étoile, comment ça se fait et puis le deuxième grand tu truc de c'est le fameux drapeau américain <rire> en effet que l'on voit et là on se dit bah s'il y a un astronaute à côté et pourquoi euh, et si on est sur la lune comment il tient tout seul il tient tout seul et en plus de ça il semble bouger comme s'il y avait du vent ouais. et donc les grands théoriciens sur, sur le web bon qui s'expriment sur à peu près tout et n'importe quoi disent c'est pas possible il y a pas de vent sur la
0: euh, alors... je sais plus je sais plus comment faire pour pour <rire> essayer de convaincre ces gens là et il y a des gens bien plus brillants qui, qui, qui l'ont fait avant moi bon d'abord comment le, le drapeau tient tout seul c'est des tiges c'est des tiges télescopiques tout simplement qui ont été mises dans, dans, dans la toile parce que les américains s'étaient dit qu'effectivement tant qu'à planter un drapeau autant qu'il soit <rire> qui se déploie fièrement plutôt qu'un petit truc tout mou qui pend au, au, au bout d'un mât euh, pourquoi on voit pas les étoiles alors là je m'adresse aux photographes. C'est une histoire de. Tu, tu le dirais sans doute mieux que moi. C'est une histoire de, 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 dire, de contraste, notamment. Voilà, il fallait faire le point sur les combinaisons blanches. Encore une fois, on est dans une situation très très hostile. Donc, le, sur les réglages de l'appareil photo, on préférait se concentrer sur les, les, les astronautes et sur le sol plutôt que ce qu'il y avait derrière. Tout ça pour dire qu'encore une fois, on n'arrivera pas à convaincre ceux qui disent « c'est chelou, mmh. c'est bizarre ». Quand je te parlais de, de, de Kubrick notamment, même sa famille à Stanley Kubrick, elle a, elle a démenti à chaque fois ses, ses histoires en disant « Stanley Kubrick, c'était pas n'importe qui, c'était pas le personnage le plus facile et c'était pas le premier à vouloir collaborer avec une puissance comme ça, comme les, les Américains, pour, pour berner le monde entier. La petite anecdote d'ailleurs, tu parles de, de ce qui circule sur le net il y a plein de documentaires, moi je les ai regardés hein, les documentaires complotistes c'est extrêmement bien foutu parfois et même si tu as travaillé sur la lune pendant des années tu dis waouh J'imagine quelqu'un qui a des doutes ouais. et se dit, même dans le film Shining de Stanley Kubrick, tu ouais. peux aller voir dans Shining, il y a plein de gens qui ont vu plein de petits points et disent, tiens là, on reconnaît la, fu la fusée Apollo, c'est un clin d'œil qui nous fait. <rire> voilà. Là, on reconnaît un aigle posé dans cette scène, <rire> c'est l'aigle américain, c'est un clin d'œil que Stanley Kubrick nous fait. Voilà.
1: C'est fou, ça. mais c'est justement, allez, je m'adresse aux Jean-Philippe, euh, euh, journaliste mm. depuis de nombreuses années, euh, Voix de France Inter, on, on le disait euh, tous les week-ends, revue de presse, euh, la photographie en général justement aujourd'hui on se dit il y a d'autant plus de moyens de, de tromper quelque part le regard des gens etc oui, Comme, oui. La, la photo elle a quand même encore cette, cette force et cette puissance de la preuve où, où tu dis finalement euh, tout le monde doutera de tout à longueur de temps
0: non il faut toujours faire gaffe aux photos et tu connais ça euh, encore mieux que moi c'est qu'il y a l'instant L'instant où tu prends la photo, c'est un témoignage de l'instant. Ça ne dit pas du tout ce qu'il y a eu avant et ça ne dit pas du tout ce qu'il y a eu après. Et puis la photo, c'est un cadre. C'est-à-dire que tu as tu, un moment tu vas faire le point sur quelqu'un en particulier, et puis tu n'as pas tout ce qu'il y a autour. Donc euh, il, il faut se méfier de ça. La NASA, euh, ces dernières années, a fait l'effort de publier, de déclassifier énormément de documents, euh, de sondes lunaires, notamment où on voit des traces des missions Apollo sur la Lune. Encore une fois, on n'arrivera pas à convaincre euh, ceux qui n'y croient pas. Il euh, y a de plus en plus de gens aujourd'hui qui préfèrent être conforté qu'informé c'est à dire que s'ils sont persuadés qu'on n'est pas allé sur la lune ils vont fouiller tout ce qui te laisse penser qu'on n'est pas allé sur la lune et on la ligne. Voilà, et c'est pareil pour le choix des photos aujourd'hui je crois dans, dans l'actualité si tu veux démontrer quelque chose tu vas choisir la photo qui va dans ton sens et pas dans le sens de celui de, de l'adversaire
1: les photos de l'époque, il euh, y en a eu tu les disais tout à l'heure, mmh. euh, 1400 ou un peu plus de 1400 ouais. toi tu as, as bossé hein, sur les, les hommes de la lune pour écrire ce bouquin euh, aux éditions du Seuil il y en a une d'ailleurs en couverture, on voit les trois euh, ouais. les trois gars, euh, si tu devais retenir une seule photo, mmh. celle qui de ton point de vue Marc, c'est qui c est, c est Aldrin face à l'écran c'est euh, le, le drapeau dont on parlait tout à l'heure, c'est une, une autre
0: à moi il y en a une, elle est pas du tout connue Ouais. mais je trouve que c'est celle dont le symbole est le plus fort, c'est une photo qui a été prise par le troisième homme, par Mike Collins Mike Collins il a pas marché sur la lune Mike Collins c'est celui qui s'est dévoué entre guillemets pour rester dans le vaisseau au dessus qui faisait des orbites autour de la terre euh, autour de la lune en ouais. attendant que les deux autres montent euh Mike Collins, c'est un type très discret, il est toujours en vie aujourd'hui, maintenant c'est un vieux monsieur, et à chaque fois qu'il faisait une rotation autour de la Lune, il passait du côté de la face cachée, il passait à un endroit où il n'y avait plus de communication, et donc on disait que c'était l'homme le plus seul de l'univers, le plus loin Mike Collins, on ne parle jamais de lui, et il a pris une photo, quand le module lunaire est revenu vers le, le vaisseau, il y a une photo où on voit au loin la Terre, on voit en dessous la surface de la Lune, on voit le module qui remonte Et j'aime beaucoup cette photo parce qu'elle est prise par ce type le plus seul de l'univers. Mike Collins, à ce moment-là, il prend toute l'humanité en photo. Il prend tous les habitants de la Terre. Il prend ses deux copains qui remontent. Le seul de l'humanité qu'on ne voit pas sur cette photo, c'est lui, parce que c'est lui qui la prend. Et je crois que cette photo, elle est toujours aujourd'hui dans, dans, dans son bureau. C'est une photo qui n'est pas très connue. Ouais. Mais moi, c'est celle qui me touche le plus, finalement
1: on la retrouvera, on la mettra euh, sur le compte euh, des minutes photographiques sur Insta par exemple, voilà comme ça euh, vous aurez cette, euh, cette photo euh, à disposition, très peu connue par le troisième qui est encore moins connu que les autres euh, même si...
0: Réhabilitons Michaelins c'est le mérite.
1: <rire> Force à Collins <Michaelis, rire> là où qu'il soit aujourd'hui euh, Jean-Philippe, dernière anecdote tiens, mm. euh, un certain Thierry Ballas, oui. enfant des années 60, compositeur et metteur en scène de son état, a réalisé un spectacle qui s'appelle La face cachée de la lumière. Euh, vous ne seriez pas payé par la NASA et les états unis par hasard chez les balas pour entretenir euh, <rire> tous les mensonges
0: que vous nous faire gommer autour de la Lune Et alors figure-toi que donc, la face cachée de la Lune c'était à partir de, de l'album de, de Pink Floyd et il a fait un autre euh, spectacle qui s'appelle Cosmos 1969, le jour où il m'annonçait qu'il mettait en place ce spectacle, il m'en avait jamais parlé et bah, je lui ai annoncé que moi je commençais un livre sur, sur la lune euh, on s'était pas du tout concerté avant on a travaillé sur, sur une matière similaire sans s'en parler, Thierry c'est mon grand frère il n'y a pas de hasard non plus parce que quand on était petit il avait une lunette astronomique et c'est un passionné d'astronomie, c'est lui qui m'a appris à regarder la lune, voilà, on l'a regardé ensemble et c'est grâce à lui euh, que la lune m'a marqué à jamais et c'est un peu grâce à lui qu'on a pu faire euh, ce, ce livre aujourd'hui et puis pour la petite anecdote, moi j'étais pas né en juillet 69 ouais. je suis né exactement 9 mois après la légende familiale <rire> ouais. raconte qu'il y avait un tel enthousiasme la nuit du premier pas sur la lune que j'ai été conçu non. cette nuit là le, <rire> la nuit du premier pas de Neil Armstrong <rire> voilà c'est un secret que je te révèle aujourd'hui ah bah je pense que mes parents à leur âme ne m'en voudront pas mais voilà donc il y a un lien très fort dans la famille euh, entre nous et la lune <rire> Ah bah je vois ça et on, et on embrasse Thierry du coup on l'embrasse <rire>
1: Un immense merci Jean-Philippe d'avoir accepté mon invitation et d'être venu nous éclairer, si j'ose dire, à la lumière du soleil de tes connaissances merci à toi. sur cette formidable épopée que fut la mission Apollo 11. Le bouquin est toujours disponible je, sais je, pas.
0: je pense que vous trouverez... Alors, il n'a pas été édité à beaucoup d'exemplaires. C'est un très beau livre hein, aux éditions du Seuil. Mais je pense que vous pouvez le trouver encore quelques-uns, quelques exemplaires en librairie. En tout cas, moi, j'ai juste devant les yeux là
1: et je l'ai déjà dévoré mille fois. Merci encore, Jean-Philippe, d'avoir été mon invité dans Les Minutes Photographiques. À bientôt Quant à moi, j'ai le plaisir de vous retrouver très bientôt pour de nouvelles aventures photographiques terriennes cette fois-ci, à base d'images, de mots, de clics, dans les minutes photographiques. Et là, on est bien sur Terre, on va aller faire quelques photos avec Jean-Philippe. A très bientôt à tous, au revoir.